0: Hoy hablamos episodio 958, el vino en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos un nuevo mes y nos vamos acercando poco a poco a los meses de más frío. Esos meses en que dejamos atrás las bebidas congeladas y las comidas frías. Y nos apetece más una comida caliente acompañada por una buena copa de vino. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar este mes, de ese gran producto que tenemos en nuestro país y que nos hace ser un poco más felices, el vino. Hoy hablamos del vino en España. Mi novia tiene un amigo que es un auténtico entusiasta de la gastronomía. Y esto no es solo una manera más elegante de decir que le encanta comer, que también, sino que lee mucho sobre gastronomía, ve todos los programas de televisión sobre cocina y grandes chefs y siempre está probando bares nuevos y restaurantes. Es ese amigo al que le preguntamos a dónde ir cuando queremos salir a cenar o a comer. Pero lo cierto es que, aunque es un apasionado de los grandes chefs, no es millonario, así que no puede permitirse ir a comer a esos grandes restaurantes y se limita a seguirlos en redes sociales y a leer sus libros. Pero no hace mucho su familia le regaló ir a comer a uno de esos restaurantes con tres estrellas Michelin. Esos restaurantes donde te ponen 20 platos, pero eso sí, el precio es casi el sueldo de mucha gente. Pero bueno, se lo regalaron y él fue encantado. El caso es que al día siguiente de haber ido hablamos con él, y le preguntamos que... ¿Qué tal la experiencia? Se había terminado muy lleno y él nos dijo que había comido mucho, pero que lo que no se esperaba era que iba a salir de allí medio borracho. <ríe> nos dijo que en el menú les iban cambiando los vinos en función de las características y necesidades de cada plato. Así que, si eran 20 platos, imagínate la cantidad de vinos. Y eso puede parecer una auténtica barbaridad de vinos distintos. Pero lo cierto es que en España tenemos una enorme variedad de vinos. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy y durante el resto del mes. Porque el vino en España es nuestro tema de este mes. En este primer episodio vamos a hacer un recorrido general hablando de lo que supone el vino en España. La cultura vitivinícola que tenemos y hablaremos sobre los distintos tipos de vino que hay en nuestro país. En los siguientes episodios profundizaremos un poco más en estos temas, para que cuando termine el mes seas un especialista en vinos de España, oyente. Lo primero que debes saber es que si te digo que en España sabemos mucho de vino, no es una exageración, ya que España es el primer viñedo del mundo al tener la mayor extensión plantada de viñedos nada más y nada menos que 969.000 hectáreas de viñedo cultivado, lo que supone un 13% de todo el cultivo mundial, que para que te hagas una idea está sobre los 7,4 millones. Pero fíjate que a pesar de ser los primeros en número de viñedos plantados, no somos los primeros productores, pero tampoco bajamos mucho en la lista, ya que somos los terceros productores mundiales con casi 40 millones de hectolitros, solo por detrás de Italia y Francia. Lo lógico, viendo estos datos, es que pensarás, oyente, que los españoles tenemos que estar entre los países que más vino consumen. Y es cierto que estamos entre los 10 países que más consumen este manjar. Pero estamos situados en el puesto número 8, con unos datos de 10,7 millones de hectolitros consumidos lo que hablando ya de personas serían unos 21 litros por persona al año, aunque estamos muy por detrás del número 1 de la lista, que es Estados Unidos, con 62,1 millones de hectolitros. También he de decirte que estos datos no contemplan los datos de consumo de vino durante la pandemia, porque ya te digo yo que los datos a nivel mundial van a subir. Es más, yo conozco alguno que él solo subió los datos de ese ranking durante el confinamiento. Pero eso es otra historia. España es un país con una gran tradición de vinos. Y por lo tanto, su consumo está totalmente estandarizado en nuestro país. De hecho, en España, cuando sales a tomar algo por ahí, se suele decir tanto ir de cañas como ir de vinos. Pero no te creas que nos pasamos el día en los bares o bebiendo sino que el vino lo consideramos un integrante más de nuestra famosa dieta mediterránea. De hecho, esta dieta incluye el consumo moderado de vino. Y es que, según los expertos, un consumo moderado, como puede ser una copa en la comida, es incluso beneficioso para la salud. Cuidado, oyente, que esto no significa que se dé carta blanca para que nos pongamos todos a consumir vino de manera peligrosa, porque lo de saludable se refiere a un consumo moderado, no a una botella al día tú solo. <ríe> Seamos responsables. Pero que el consumo moderado de vino no es malo y que esté incluido en la dieta mediterránea no es una cosa que nos hayamos inventado ahora para justificar nuestra gran producción de vino. No, es una cosa que nos viene de lejos. ¿Cómo de lejos? ¿Te acuerdas, oyente, que hace unas semanas. Hablamos de que la ciudad más antigua de Europa estaba en España, la actual Cádiz, eso es, oyente, esa ciudad que fue fundada por los fenicios en el 1100 a.C. Pues bien, desde ahí se remonta la cultura del vino en nuestro país, ya que los fenicios crearon en esa zona viñedos, concretamente en toda la zona que hoy sería Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María zona que aún hoy tiene unos grandes vinos reconocidos mundialmente. Entre el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera existe un yacimiento arqueológico conocido como el Castillo de Doña Blanca y allí se ha encontrado el lagar más antiguo del que se tiene constancia, que por cierto un lagar es tanto el barreño que se utiliza para pisar la uva como el lugar donde se guarda. No sé si sabes, oyente, que hace ya algunos años se estrenó una película que se hizo muy conocida que se llamaba en español Entre copas y en su título original Sideways. Esta película contaba la historia de dos amigos que se pasaban una semana de vacaciones por una zona de viñedos de Santa Bárbara con la intención de visitarlos y probar vinos. Pues bien, este tipo de turismo, llamado enoturismo, está cada vez más de moda en nuestro país y cada vez son más las bodegas que ofrecen visitas, catas o incluso alojamiento en alguna de ellas, las cuales también son hoteles. Piensa que en España tenemos alrededor de 4.300 bodegas, que no quiere decir que todas se puedan visitar, pero muchas sí que se pueden visitar. Y allí no solo puedes aprender a beber y diferenciar diferentes vinos mediante catas, sino que en esas visitas se puede aprender todo acerca de la arquitectura del vino, que es un tema desconocido pero muy interesante. Además, puedes conocer los viñedos y la explicación de todo el arte y técnicas que hay, no solo en el cultivo de la uva, también en su recolección y su posterior transformación en vino. Y es que una visita a una bodega te da la oportunidad de conocer todo el trabajo que hay detrás de un vino. Y la verdad es que después, cuando te bebes una copa de vino, lo haces de otra manera, sabiendo que para que tú te bebas ese vino se ha necesitado mucho tiempo de trabajo. Una de las cosas más interesantes que puedes hacer si haces ese tipo de turismo es visitar bodegas de diferentes regiones, porque así serás consciente de que no hay dos vinos iguales en el mundo, y mucho menos en nuestro país, ya que solo en España tenemos unas 150 variedades de uva plantada. Aunque es cierto que el 80% de la producción se hace con unas 20 variedades, entre las cuales las más conocidas son la tempranillo, albariño, carnacha, palomino o cariñena. Con esa cantidad de uvas y teniendo en cuenta las distintas regiones en las que se producen, nos encontramos con que España tiene 96 denominaciones de origen protegidas y 42 indicaciones geográficas protegidas. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Pues básicamente que en la denominación de origen protegida todo el proceso, de principio a fin, tiene que ser en una misma área geográfica y la indicación geográfica protegida, esto no es obligatorio. Pero no te creas que todos los vinos incluidos en la denominación de origen protegida o los incluidos en la categoría de indicación geográfica protegida son iguales. No, sino que en la primera categoría hay cuatro subcategorías, como son los vinos de pago, la denominación de origen, la denominación de origen clasificada y los vinos de calidad. Y en la segunda categoría existe la categoría de vinos de la tierra. <ríe> ¡Qué gran cantidad de categorías! ¿Verdad, oyente? Y la mayoría de nosotros, cuando pedimos un vino, casi solo sabemos distinguir entre vino, tinto y blanco. Pero no te preocupes, oyente, que aprenderemos un poco más de esto y mucho más sobre el mundo del vino en España en los próximos episodios. Tenemos todo un mes por delante para hablar del tema. Mientras tanto… Yo no sé tú, pero a mí me han entrado unas ganas enormes de beber una copa de vino. Y eso que no me gusta. <ríe> Así que brindo por ti. Salud, oyente. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.